0: Klimazone, Der Podcast von Klimareporterin.
1: Viele Bäume haben schon ihre Herbstfarbenen Blätter verloren und es wird immer kälter. Das heißt, der Winter kommt und mit ihm auch der Wintersport. Wenn draußen erstmal Schnee liegt, kramt man den Schlitten aus dem Keller aus oder die Skier und fährt ins nächstgelegene Skigebiet oder sogar in den Skiurlaub über die Weihnachtsferien. Doch so schön es ist, die Pisten durch die schöne Winterlandschaft runterzusausen, genauso viele Probleme bringt das Skifahren. Mein Name ist Sophie von Jena und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Sophie Aster und Carina Jagersberger habe ich das Thema Skifahren für diese Folge für euch unter die Klimalupe genommen. Wir wollen die Problematik des Wintersports gegenüber unserem Klima für euch zusammenfassen und geben euch Tipps, wie ihr euren Wintersport dieses Jahr nachhaltiger gestalten könnt. Dazu haben wir mit dem Experten Werner Betzing geredet.
2: Mein Name ist Werner Betzing. Ich beschäftige mich seit über 40 Jahren mit dem Alpenraum in einer übergreifenden Fragestellung. Das heißt, wie passen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zusammen? Wie kann man im Alpenraum leben und wirtschaften, ohne zugleich die Umwelt zu zerstören?
1: Von Werner Betzing wird euch Sophie Aster gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Aber zuerst mal zu den Basics. Laut Werner Betzing ist die Art, wie man zum Skifahren kommt, das größte CO2-Problem. Klar, nicht jeder wohnt in der Nähe von einem Skigebiet und deshalb stauen sich am Wochenende oder zur Weihnachtszeit die Autos auf den Straßen, um in die Berge zu kommen. Wenn man also stattdessen mit dem Bus oder der Bahn anreist, hat man einen Großteil des CO2-Ausstoßes schon eingespart. Sobald man aber an der Liftstation steht, gehen die Probleme weiter. Ohne Liftfahrt keine Abfahrt. Aber woher bezieht eigentlich das Skigebiet den Strom für die Skilifte? Viele Skigebiete bauen mittlerweile auf erneuerbare Energien um. Doch einige Lüfte laufen zum Beispiel immer noch mit Dieselgeneratoren. Zudem müssen die Lifte auch gebaut werden. Und dafür werden große Flächen der Berglandschaft abgeholzt, um den Weg für die Trassen freizumachen und nochmal mehr, um eine Abfahrt von bereits bestehenden Liften zu schaffen. Und das offensichtlichste Problem ist der Schnee, oder eher der nicht vorhandene Schnee. Dadurch, dass die Skisaison im Oktober startet und bis Ende März geht, fehlt oft in der Anfangs- und Endphase der Schnee. Die Lösung ist Kunstschnee. Dazu werden entlang der Pisten etliche Schneekanonen betrieben, und das zieht einen hohen Wasserverbrauch mit sich. In Österreich bestehen zum Beispiel die Pisten zu 70% aus Kunstschnee und dafür braucht es im ganzen Land 430 Speicherseen. Ihr seht also, es gibt so einige Probleme mit dem
0: Skifahren. Ich bin Sophie Aster und ich habe über die Probleme und über Lösungsansätze mit Werner Betzing gesprochen. Er ist ein ehemaliger Professor für Kulturgeografie in Erlangen und einer der renommiertesten Alpenforscher. Weil er in Deutschland sitzt und wir in Österreich, habe ich das Interview mit ihm online gemacht. Womit Sie sich so viel beschäftigen, ist auch das, worüber wir heute sprechen werden. Vielleicht zuerst mal mit dem Skifahren, das ist in den letzten Jahren auch immer mehr medial ähm, behandelt worden und ist auch immer mehr ins Bewusstsein von den Leuten kommen, dass Skifahren für das Klima und für die Umwelt eigentlich ziemlich schädlich ist. Warum ist das so? Was sind so die schädlichsten Aspekte von dem Skifahren für das Klima?
2: Ich beantworte zuerst die Frage ganz konkret und dann stellt die Frage in einen größeren Kontext. Das Schädliche vom, vom Skifahren ist im Wesentlichen die Anreise. 70 bis 80 Prozent der ökologischen Belastungen des CO2-Ausstoßes gehen auf die Anreise, die ja normalerweise beim Skifahren mit einem Pkw erfolgt, über eine große Entfernung. Und die restlichen 30 bis 20 Prozent gehen dann zu Lasten der Bergbahnen und der künstlichen Beschneiung.
0: Das hört sich jetzt erstmal vielleicht gar nicht so viel an, aber ganz so einfach ist es nicht, erklärt uns Werner Betzing.
2: Da ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Argumentation ein großes Maß auch an Absurdität hat. Und zwar deswegen, es gibt im Rahmen der ganzen Klimabelastung wenige extrem große und starke Emittenten, die sitzen im Wesentlichen im Rahmen der Industrie. Aluminiumindustrie zum Beispiel ist extrem energieintensiv oder die großen Serverfarmen von Google und Amazon wie die ganzen Firmen heißen, die einen Wahnsinnsenergieverbrauch haben. Und wenn man dann im Prinzip das Skifahren dagegen vergleicht, kann man immer sagen, ach das ist ja ganz wenig, das ist ja ganz gleich. Das heißt, die Frage zielt eigentlich in eine Sackgasse.
0: Die anderen Abreise spielen also eine große Rolle beim Skifahren. Und die Energie, die man für die Lifte und für das Beschneien braucht. Aber auch den Tourismus, der mit der Skiindustrie verbunden ist, darf man nicht übersehen.
2: Der Tourismus spielt natürlich eine große Rolle, weil der Tourismus dafür sorgt, gerade der Wintertourismus, dass die ehemaligen Dörfer im Alpenraum inzwischen Städte geworden sind. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Stavros, Wenige hundert Einwohner, um 1880, ich glaube sogar nur um 80 Einwohner, und dann kam der Tourismus, zuerst diese Lungen-Sanatorien, später Sommer- und der Wintertourismus. Und heute hat der halt 10.000 Einwohner, und zwar ständige Einwohner, und hat eine Ausstattung, die einer Mittelstadt entspricht. Weil in der dann zu den Hochzeiten, wie Weihnachten, im Prinzip 50.000 Einwohner hat mit den ganzen Touristen. Und damit haben wir eine Infrastruktur einer Kleinstadt. Das heißt, der Tourismus dort, wo er Erfolg hat und wo er Massentourismus ist, führt zur Verstädterung der Alpen. Und die bekannten Skiorte sind heute alle im Prinzip breit Städte geworden. Das heißt, sie haben oftmals um die 5000 oder mehr Einwohner als Dauer Einwohner und sie haben große Infrastrukturen, die auf 20, 30,
0: 40.000 Menschen angelegt sind in den diese neuen Tourismushochburgen in den Alpen sind dann für eine hohe Umweltbelastung verantwortlich, weil, wo viele Menschen wohnen, da braucht man auch viel Energie, viel Wasser und große Flächen werden versiegelt. Wie in einer richtigen Stadt eben. Viele Skigebiete bauen also immer mehr aus. Es gibt mehr Hotels, mehr Lifte, mehr Pisten. Gleichzeitig fällt aber wegen der zunehmenden Erderhitzung immer weniger Schnee. Schon jetzt werden ca. 70% der Pisten in Österreich deshalb beschneit. Und teilweise bleibt sogar der Kunstschnee schon nicht mehr liegen, weil es zu warm ist. Viele Skigebiete, die heute noch hohe Besucherzahlen haben, wird es also in Zukunft möglicherweise gar nicht mehr geben. Einfach, weil es sich nicht mehr rentiert. Trotzdem bauen die meisten Skigebiete weiter aus. In den Augen von Werner Betzing ist das ein zu kurzfristiges Denken.
2: Die Perspektive der Seilbahnen, der Bergbahnen sind Abschreibungszeiträume. Die Abschreibungszeiträume gehen im Prinzip auf 10, maximal 15 Jahre. Und wir können sagen, wenn die Bergbahnen Bergbahn heute investieren, dann gehen sie davon aus, dass diese Investitionen sich bis in 15 Jahren amortisiert haben werden. Davon kann man auch seriöserweise ausgehen, gerade bei den neuen Investitionen, in großer Höhe stattfinden, wo wir sagen können, in den nächsten 15 Jahren wird da aller Wahrscheinlichkeit nach noch die Möglichkeit bestehen, künstlich zu beschneiden. Wie das später ist, das ist wieder eine ganz andere Dimension. Da treffen sich wieder zwei Zeitachsen. Die Naturschützer sagen natürlich in 50 Jahren, die Sache ganz anders, da kann man da nicht mehr schief da sagen die Bergbahnen, das ist sonst auch vollkommen wurscht. Wir sind jetzt verantwortlich für unsere Arbeitsplätze und wir müssen unsere Arbeitsplätze heute und in den nächsten 15 Jahren sichern. Und ich kann da nicht heute die Arbeitsplätze zurückfahren, weil sie vielleicht in 50 Jahren nicht mehr existieren würden. Hier kriegen wir also einen Widerspruch von zwei Zeitachsen und wenn die Leute nicht miteinander sprechen, dann sind das unversöhnliche. Widersprüche. Überspitzt gesagt, wenn man in, der in unserer heutigen Marktwirtschaft langfristig handelt, geht man pleite. Wenn man pleite geht, ist man nach zwei Jahren weg vom Fenster und kann die langfristigen Ziele sowieso überhaupt nicht erreichen. Das heißt, unsere Wirtschaft ist extrem kurzfristig organisiert und der können Sie mit Appelle auf Langfristigkeit lachen. Die das trifft die auch gar nicht. Das ist kein Argument.
0: Okay, fassen wir das Ganze jetzt also nochmal zusammen. Es fällt immer weniger Schnee, deshalb werden mehr Pisten beschneit. Das verbraucht nicht nur viel Energie und Wasser, sondern es kostet auch. Skifahren ist unter anderem deshalb in den letzten Jahren immer teurer geworden. Und das wird es wahrscheinlich auch in Zukunft noch mehr werden. Trotzdem wachsen viele Skigebiete. Zumindest noch. Aus ehemaligen Skidörfern werden Tourismushochburgen mit Luxushotels und ganz viel Infrastruktur. Das alles stößt wiederum ziemlich viel CO2 aus. Genau wie die An- und Abreise dorthin. Weil die meisten Menschen mit dem Auto anreisen, ist die bei einem einwöchigen Skiurlaub für ca. 75%, also drei Viertel des gesamten CO2-Ausstoßes einer Person verantwortlich. Problem ist hier nur, dass viele Skigebiete mit den Öffis zumindest noch nicht gut erreichbar sind. Da hat sich aber in den letzten Jahren durchaus viel getan und es hat sich ein bisschen ins Positive entwickelt. Okay, jetzt haben wir dann genug über Probleme geredet. Auch wenn es fraglich bleibt, inwiefern Skifahren in Zukunft noch ein Ding sein wird, gibt es schon heute Dinge, die man machen kann, um seinen CO2-Ausstoß beim Skifahren ein bisschen zu verringern. Werner Betzing hat da ein paar gute Tipps.
2: Der, dieser Abfahrtskilauf ist eine Massenveranstaltung, ist eine Sache, die braucht die Bergbahnen im großen Stil und die braucht heute die planierten Skipisten im großen Stil und die braucht heute die künstliche Beschneiung im großen Stil. Das sind Sachen, die sind einfach umweltschädlich und die Alternative, die Antwort lautet, praktisch mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Alpen zu fahren und im Winter selbst etwas zu erleben, kein Produkt, zu kaufen, mit keiner Bergbahn zu fahren, sondern selbst im Winter mit den Skiern auf den Berg aufsteigen und wieder abfahren oder wenn kein nicht genügend Schnee liegt, Wanderungen zu machen. Ich bin der Meinung, die Alpen sind auch im Winter eine sehr faszinierende Landschaft. Das Ideale wäre, sich selber fortzubewegen ohne künstliche, technische Hilfsmittel eine vollkommen neue Form des Wintertourismus zu entwickeln, wo ich mit meinen eigenen Erlebnissen, mit meinen eigenen Körpererfahrungen im Zentrum stehe und wo ich
0: nicht angewiesen bin, bestimmte Sachen, die energieintensiv sind, zu kaufen. Das heißt zugleich, dass ich bei kleinen in kleinen Einheimischen
2: Hotels übernachte, dass ich Regionalprodukte konsumiere und nicht irgendwelche Sachen, die gerade modisch innen sind. Das heißt, dass ich dabei auch beim Urlaubsverhalten mich darauf konzentriere, Dinge zu machen, die der Region angepasst sind. Und da bin ich der Meinung, dann erlebe ich auch viel mehr. Dann habe ich viel mehr von einem Urlaub als der gegenwärtige Massenabfahrtskilauf, der ja im Prinzip ein vollkommen austauschbares Produkt ist. Ein Produkt ist, was überall gleich ist, wo man eigentlich nicht selber erlebt, wo man erlebt wird, umso zu sagen. Und die gesamten Entwicklungen jetzt mit der, Entste mit der, mit der Erweiterung des Skifahrens durch, äh, durch virtuelle Elemente führt meines Erachtens nur dazu da, dass man immer nur weniger selber erlebt und immer weniger sich selbst dabei mitbekommt. Und deswegen mein großer Appell, selbst die Sachen erleben, mit seinem eigenen Körper umgehen und keine technischen Erlebnisse kaufen.
0: Und was auch wichtig ist, die Auswahl von dem Skigebiet. Werner Betzing sagt, man sollte am ehesten in eines gehen, das nicht mehr weiter ausbaut.
2: Die Skigebiete sind am besten, die nicht ausbauen. Und die meisten Skigebiete haben in den letzten 10, 20 Jahren ausgebaut, sind größer geworden, sind mehr in die Höhe gegangen. Und da ist meine, immer meine Empfehlung, wenn man schon Ski machen möchte, dann sollte man wesentlich solche Skigebiete sich aussuchen, die nicht ausgebaut haben, die praktisch ihren Bestand behalten haben und die die ganze Ausbauspirale sich der verweigert haben.
0: Aber natürlich, am allerbesten wäre es ganz aufs Skifahren und auf das Ganze drumherum zu verzichten. Bei uns in der Skination Österreich ist das in der nahen Zukunft aber eher unrealistisch. Die ganzen Tipps, sind also kleine Beiträge, die wir selbst leisten können, um das Skifahren ein bisschen klimafreundlicher zu machen. Das Ganze hat ja auch Vorteile. Wer mit dem Zug ins Skigebiet fährt, steht nicht im Stau. Und wer in der kleinen regionalen Pension statt im Luxushotel Skiurlaub macht, spart nicht nur CO2, sondern auch Geld.
1: So, und jetzt zum Schluss melde ich Karina, mich nochmal kurz aus dem Schnitt und sage Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Winter, egal ob mit oder ohne Skifahren und hoffen, dass ihr die kommende kalte Jahreszeit mit unseren Tipps und Infos vielleicht etwas nachhaltiger verbringen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr euch in der nächsten Episode von Klimazone wieder dabei seid. Tschüss und bis bald!